0: De toekomst zal heel erg divers zijn. Je luistert naar Voor voor Verandering. In deze podcast gaan Ijo Notermans en Wouter Mulders... een aantal experts aan de tand voelen over de transitiewetenschap. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen... kunnen we ze ook versnellen.
1: Althans, dat hopen we. Welkom bij de tweede aflevering van Voer voor Verandering. Uh, vorige keer, de eerste aflevering, uh, hebben we het gehad over de, de X-curve. Ik heb voor het eerst kennis gemaakt met de, met de X-curve. Nog niet getekend, maar dat heb je inmiddels geloof ik wel gedaan. Ja, ik heb inmiddels ook een keer getekend. Uh, ik heb teruggeluisterd. En wat ik daarvan vooral heb opgestoken, is dat uh, uh, we willen heel veel veranderen in de wereld en dat... Heeft te maken met een, een serie, eigenlijk een serie aan crisissen waar we op het moment in zitten. Dus klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, maar ook op hele andere vlakken. Uh, uh, er is heel veel druk om er, te veranderen.
2: Ja, er zijn nogal wat ontwikkelingen die druk zetten op ons systeem.
1: Waarom we misschien ook wel echt ja, moeten veranderen. Zeker. Denk ook aan grondstoffen, maar ook aan ongelijkheid. Dat soort crisissen. En daarvoor uh, zijn heel veel initi initiatieven. Die noemen we dan in die X-curve de niche. Die niche is een bepaalde opgaande lijn. Maar die kan niet omhoog zonder dat er een andere lijn naar beneden gaat. Dat is de lijn van het regime. En uh, ik, ik begrijp dat regime dan als uh, eigenlijk niet alleen maar grote bedrijven of regeringen, maar wij allemaal. Dus de dingen die we heel erg gewend zijn te doen, structuren, culturen, uh, werkwijze. Nou, daar gaan we vandaag weer uh, mee verder met een hele leuke gast. En, uh... Ja,
2: duiken nu eigenlijk de vier verschillende... De hoeken, hoeken in. ja. Precies. En we gaan het vandaag over de
1: rechterbovenhoek
2: hebben. Voor, uh, 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 wat is eigenlijk de rechterbovenhoek? Voortbouw. Voortbouw, ja. ja. Ik uh, raak het zelf bijna weer kwijt. Uh, en we gaan het over mobiliteit hebben. En dat vind ik zelf een heel leuk onderwerp, omdat dat iedereen eigenlijk best wel aangaat. Ook als je er niet dagelijks in je professionele werk misschien mee bezig bent. Iedereen uh, verplaatst zich namelijk wel eens op bezoek bij je familie of bij vrienden. Uh, of gewoon om naar je werk te gaan. Lekker in de file, maar daar gaan we het zeker over hebben. Um, met ook een hele speciale gast. Ik ben heel blij dat uh, we onze collega Sophie Buchel uh, bij ons hebben. Alleskunner, mag ik wel zeggen, bij Drift. Die werkt volgens mij al bijna zeven jaar bij Drift. Um, in het begin, vooral als adviseur, heel veel cursussen gegeven. Uh, veel verschillende onderwerpen, waaronder mobiliteit. Um, maar ook een boek geschreven, volgens mij, over ondernemen in transitie. En sinds een jaar ben je nu bezig om dat allemaal, al die kennis te bundelen in een uh, promotieonderzoek rondom uh, toegankelijke mobiliteit uh, en de toekomst daarvan. Dus welkom, Sophie.
0: Dank je wel. Leuk om hier te zijn.
2: Je bent, Sophie, je bent echt iemand die de theorie en praktijk dus, uh, combineert in je werk. Ja. Um, dus perfect om het volgens mij te hebben over die mobiliteitstransitie... voordat we gaan naar wat is dat toekomstbeeld van de mobiliteitstransitie. Eerst even, wat is de mobiliteitstransitie? Zou je dat kort kunnen uitleggen?
0: Ja. Um, nou, mobiliteit is zoals je al zei eigenlijk... Alle manieren waarop we ons bewegen door de wereld. Dat doen we elke dag allemaal. Um, en een deel daarvan heeft natuurlijk te maken met ons transportsysteem. Hè? Dus de infrastructuur die we hebben. Uh, auto's, uh, openbaar vervoer. Maar ook fietsen, uh, wandelen. Uh, en alle routes die we afleggen elke dag. Um, maar voor mij betekent mobiliteit ook heel erg gewoon... Hoe beweeg je je? Uh, en welke vrijheden heb je? Welke kansen kan je daarmee uh, bereiken? En... Ja, er is inderdaad, zoals jullie net ook al zeiden, wat druk op dat systeem. Dus uh, ja, er is natuurlijk een fileprobleem, zoals we dat uh, in de media noemen, al, al jaren in Nederland. Misschien wel decennia. Um, maar ook vanuit klimaatcrisis en andere ecologische uh, druk, um, ja, moet dat systeem toch al veranderen. Dus dat, daar komt het, uh, de vraag eigenlijk naar een duurzaamheidstransitie vandaan. En waar ik ook erg geïnteresseerd in ben, is hoe kan je nou die transitie ook gebruiken om... Uh, ongelijkheid in dat systeem aan te pakken als we dan toch gaan veranderen.
2: En hoe zit die ongelijkheid eruit in het mobiliteitssysteem? Want dat is volgens mij ook waar je je, je promotieonderzoek heel erg mee bezighoudt. Ja. Dus, dus ongelijkheid is natuurlijk, uh, ja, dan denk ik wel vaak aan armoede... of de een heeft wel een auto en de ander niet. Of hoe zit dat in de mobiliteitstransitie?
0: Ja, dus dat is een belangrijk element ervan. Dat noemen we dan vervoersarmoede of mobiliteitsarmoede. Uh, dat heeft te maken met hoge kosten soms van, uh, van ja, transportgebruik, en van mobiliteit... Um, maar het kan ook te maken hebben met dat bijvoorbeeld sommige plekken moeilijk uh, bereikbaar zijn. Uh, als je op het platteland woont, ben je gevoeliger voor vervoersarmoede dan als je in de stad woont.
2: Bijvoorbeeld door de bezuinigingen die er zijn geweest de afgelopen, ja. nou, misschien decennie, afgelopen jaren op, ja. op het openbaar vervoer. Ja, en ja dat precies. Soort gebieden.
0: precies. Ja. Maar het kan ook mee te maken hebben hè, als je uh, een rolstoel gebruikt, dat sommige plekken moeilijker toegankelijk zijn. Nou, dat soort factoren zitten er allemaal in. Uh, en dat heeft natuurlijk... Um, ja, dat, dat werkt door in wat je allemaal wel en niet kan doen in je leven. En hoeveel uh, uh, vrijheid je daarin hebt. En hoeveel tijd het je kost. En hoeveel geld het je kost om van A naar B te reizen.
1: Ik hoorde je net zeggen een fileprobleem. Of zo noemen we dat. Misschien ja. zit daar ook alweer een, een antwoord in voor een latere vraag. Maar waarom zeg je dat zo? Waarom noemen we het een fileprobleem? Is het niet gewoon een fileprobleem? De,
0: de manier waarop je problemen... Uh, uh, wat je aanwijst als probleem... zegt natuurlijk iets over uh, hoe je een systeem of een transitie bekijkt. Uh, dus dat wij een probleem zien met in de file staan... Uh, of misschien vijf minuten langer... Naar je, erover doen om naar je werk te komen... Uh, dan als er geen file zou staan. Uh, dat zegt al iets over... hoe we kijken naar mobiliteit. We kijken heel erg... vanuit de auto en vanuit dat idee... dat we altijd maar zo snel mogelijk... Uh, er overal naartoe moeten reizen. Terwijl we ook bijvoorbeeld... In, nu met de coronacrisis wel hebben gezien... Dat, uh, dat reizen naar je werk... in de spits elke ochtend... dat er ook alternatieven voor zijn... Um, en nou ja, daar komen we straks... in het toekomstbeeld denk ik wel op... Uh, een, een wereld waarin... Uh, we steeds maar grotere snelwegen bouwen... om steeds meer autoverkeer aan te kunnen... Um, dat is misschien niet de toekomst... waar we met z'n allen naartoe, uh, naartoe willen. Of dat heeft andere kosten... en afwegingen die daarbij komen kijken. Bovendien weten we ook dat hoe meer asfalt je maakt... hoe meer file er komt. Dus het is ook niet echt... een oplossing om dat uit te bouwen. En Dat is nou, nog zo'n mooi teken van... dat een transitie en echt radicale verandering... wel nodig is, want... Oplossen vanuit wat we hebben. Dus die problemen, zoals zo'n fileprobleem, proberen op te lossen door gewoon meer wegen en meer rijstroken aan te leggen, dat heeft niet gewerkt. Ja. En dat is waarom ik mobiliteit zo'n interessant thema vind, is omdat we zeker in Nederland heel erg gewend zijn om heel verkeerskundig te kijken naar infrastructuur en verkeer en, uh, en transport. Uh, door dit soort afwegingen. Hè? Dus hoe richt je de straat in... en hoe beïnvloed je daarmee mensen hun gedrag? Nou, dat, daar zijn we ook heel goed in. Daardoor hebben we een heel efficiënt uh, systeem. Um, maar eigenlijk gaat mobiliteit natuurlijk over... Uh, ja, uh, hoe beweeg je, wat wil je daarmee? En ook voor die transitie moeten we volgens mij... veel meer gaan denken vanuit uh, mensen... en vanuit hoe maak je prettige plekken... voor mensen om elkaar te ontmoeten... Um, ja, en je, wat hebben ze nodig daarin?
2: Kun je misschien iets meer zeggen over dat, die, dat toekomstige mobiliteitssysteem? Dus hoe ziet dat eruit? Wat is het, wat is het toekomstbeeld wat er uh, in ieder geval bij jou of, of uh, misschien ook wel breder leeft?
0: Nou, wat ik veel uh, zie om me heen is dat er uh, veel ge, geïnnoveerd wordt in mobiliteit. En daar zie je al een aantal ja, uh, ideeën ontstaan eigenlijk voor een andere toekomst. Bijvoorbeeld deelmobiliteit dat is natuurlijk, uh, popt overal op, vooral in de steden. Uh, je ziet dat een deel van dat toekomstbeeld uh, lijkt zich te gaan ontstaan rondom uh, minder bezit van voertuigen en meer naar delen en gewoon dus dat is een van de trends. Uh, daar horen ook allerlei andere voertuigen bij. Dus veel meer diversiteit ook aan de voertuigen die we gebruiken. Dus fietsen, uh, maar ook deelscooters. Uh, er zijn kleine elektrische busjes en zo. Uh, verduurzaming is natuurlijk een hele grote. Um, dus om klimaatverandering en luchtvervuiling uh, tegen te gaan... Uh, zullen we naar uh, voertuigen moeten die fossielvrij zijn. Dus elektrisch uh, voor een groot deel. Misschien ook waterstof. Um, en vooral in de stad uh, ontstaat er wel een, een toekomstbeeld dat um, de straat ook heel anders gebruikt. Dus straten zien we nu vooral als wegen waarover uh, auto's en fietsen moeten rijden.
2: Of ze geparkeerd staan. Of geparkeerd staan, in, Zeker in een grotere stad. Ja,
0: vaak staan ze toch gewoon een heel groot deel van de tijd stil. Uh, en dat neemt heel veel ruimte in. En we zitten natuurlijk niet alleen in een klimaatcrisis, maar ook in een wooncrisis. Mm -hmm. Dat betekent dat we veel meer moeten gaan bouwen... en die stad zal veel meer gaan verdichten. En dan kunnen we niet allemaal... alleen maar meer auto's daarin neer gaan zetten... en meer woningen bouwen. Dus we zullen echt uh, ja, naar andere manieren van verplaatsen moeten... en daardoor ook een heel andere buitenruimte die je creëert.
1: En, en hoe ben je tot dat toekomstbeeld gekomen? Zeg maar, wie bepaalt dat of wie bedenkt dat? En dat heeft ook een beetje te maken met, je, met je de praktijk van je werk... maar daar ben ik ja. wel heel benieuwd naar.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, en daar ben ik ook in mijn onderzoek veel mee bezig. Wie uh, bepaalt eigenlijk waar we naartoe gaan in zo'n transitie... en in de beleidsvorming daaromheen? Um, nou, dit toekomstbeeld dat uh, ontstaat vanuit uh, projecten... Uh, waarin we uh, gesprekken hebben gevoerd met beleidsmakers... maar ook met uh, bewoners en allerlei andere partijen. Bijvoorbeeld uit uh, Rotterdam, waar we veel in hebben gewerkt... Uh, rondom mobiliteit. Maar ik ben heel benieuwd om... Uh, ja, gewoon de mensen, de bewoners van een stad of van een dorp of een, of een regio te vragen wat zij belangrijk vinden, waar zij naartoe willen. Want wij zijn uiteindelijk met z'n allen um, ja, degene die het mobiliteitssysteem vormgeven.
2: Wat is al onderdeel in de mobiliteitstransitie van dat nieuwe normaal? Van de dingen misschien die je net ook al hebt genoemd?
0: Ja, ik denk het eerste wat belangrijk is om ons om toch wat te beseffen is dat uh, de meeste mensen zich gewoon op dezelfde manier verplaatsen... zoals ze dat al tien jaar uh, doen. Als je kijkt naar hoeveel... Uh, hè, behalve even een dip tijdens het begin van de coronacrisis... hoeveel autokilometers er gemaakt worden bijvoorbeeld in Nederland... dan blijft dat eigenlijk al heel lang constant. Um, tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dingen veranderen. En je ziet uh, steeds meer kleine bedrijfjes die deelmobiliteit aanbieden. En dat ook uh, voor steeds... Uh, ja, uh, meer concurrerende prijzen en steeds meer elektrisch en schoon. Uh, nou is het nog steeds wel best wel duur en niet per se voor iedereen toegankelijk. Het is alleen als je in de stad woont en je hebt een, uh, een ID-kaart en een creditcard... dat je dat soort dingen kan gebruiken. In ja, Rotterdam struikelt er wel
2: even een tijdje over, over al die fietsen en scooters. Ja, ze dus liggen en, overal,
0: dus je merkt dat het een beetje Wilde Westen is nog wat ja. dat betreft. Maar uh, ja, het wordt wel steeds meer gebruikt. En, en dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. Maar ik vraag me dan wel af, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat dat ook veel toegankelijker wordt voor meer mensen om te gebruiken?
2: Ja, wat ik interessant vind eigenlijk in, in alle antwoorden die je bijna ook geeft... en we hebben het ook over corona gehad en een soort van... Hè, dat, is, dat breekt van uh, de, de afgelopen jaren van in, in corona, breekt van hoe we het daarvoor deden. Is het verschil misschien wel tussen verandering en transitie? Dus door corona zien we een aantal veranderingen opeens... Er zijn opeens geen files meer. Uh, de, de treinen zijn niet meer zo vol als dat ze waren. Of zijn zelfs leeg. Er gaan minder treinen. Um, hoe zie jij dat verschil tussen misschien uh, um, ja, transitie en verandering daarin?
0: Mm, ja. Um, ja, je ziet dus inderdaad dat hè, dat regime waar, waar je het over had, Wouter, dat is uh, heel veerkrachtig. Dus de, de corona heeft natuurlijk tot een grote verandering of disruptie geleid. Uh, alles veranderde inderdaad uh, binnen in 2020. Um, maar we zien dat we eigenlijk weer terugveren naar het oude normaal. Omdat, dat, omdat we toch gewoon ja, heel erg gewend zijn om dat op die manier te doen. Dus
2: gewoon weer in de file staan of ja. gewoon weer in die volle trein om acht uur zo'n te gaan zitten. Ja, ja de dat trein, ook. we gaan ja. wel
0: minder met de trein als okay. je daar naar kijkt. En dat is eigenlijk natuurlijk wel, wel jammer vanuit duurzaamheid oogpunt. Dat meer mensen nu door corona geneigd zijn om tweedehands autootje te kopen. En in een eentje in de auto te gaan zitten in plaats van ja toch uh, met z'n allen collectief in het OV wat gewoon... Uh, uh, ja, uiteindelijk efficiënter en duurzamer is. Um, en ja, een transitie zou betekenen... dat we echt uh, het, het op grote schaal anders gaan doen... en ons anders gaan gedragen. Uh, ik wil het ook niet overkomen als, als autopester. Alsof, we allemaal, alsof de auto de, de vijand is... en we dat allemaal niet meer moeten doen. Uh, en er zijn ook heel veel verschillen, denk ik, daarin... tussen uh, wat goede oplossingen zijn op het platteland en in de stad. Um, maar... Ja, je merkt toch wel dat echt die transitie naar een ander gebruik van vervoer... daar zitten we nog niet zo heel ver in. Maar er zijn wel heel veel um, ja, positieve ontwikkelingen, denk ik.
1: Heel interessant vind ik dat. Je zegt eigenlijk, verandering is niet per se transitie. Dus er kan een hele grote schok zijn, uh, zoals corona uh, of nou ja, een stikstof... of we kunnen iets anders bedenken. En dan lijkt het alsof alles anders gaat worden. Maar als het regime een, een grote invloed heeft dan snapt het gewoon weer terug als een, als een elastiekje. Dat is voor mij echt een, een grote eye-opener. Ja. Um, voor jou in de mobiliteitstransitie... als je nadenkt over voortbouw in het algemeen... wat is voor jou echt een eye-opener? van, wow, Dat heb ik echt opgestoken. Dat is helemaal nieuw voor mij.
0: Ja, wat voor mij wel een eye-opener is geweest in mijn eigen werk... is uh, en het werk dat we bij Drift hebben gedaan... is dat het inderdaad moeilijk is voor mensen om te veranderen. Want dat heeft inderdaad... Vanuit het individu veel te maken met gedragsveranderingen. Hoe stap je in de auto, zoals je dat elke dag doet. Of in de trein, zoals je dat elke dag doet. Of kan je daarin andere keuzes maken. Uh, en mijn eye-opener was dat als je dat klein en tastbaar maakt voor mensen. In hun eigen straat en daarmee nieuwe dingen gaat uitproberen. Dan, um, dan wordt het pas echt. En dan gaan mensen pas echt overwegen. Uh, ja, oké, okay, hoe kan het ook anders zijn? Hoe kan mijn straat er anders uitzien... als er bijvoorbeeld minder parkeerplekken zijn? Dus zo hebben we in het Hoogkwartier in Rotterdam... Uh, uh, een mobility challenge hebben ze georganiseerd. Dus uh, een aantal onderzoekers en ondernemers en de gemeente samen. Uh, en ze hebben in die wijk bewoners gevraagd... om een maand lang hun auto uh, uh, ja, niet te gebruiken. En die stonden in een parkeergarage ergens... Uh, en ze kregen uh, goedkope toegang tot deelmobiliteit in de wijk. Waardoor er allemaal extra parkeerplaatsen vrij kwamen. En die hebben ze samen met bewoners anders ingericht. Dus bijvoorbeeld door kleine uh, tijdelijke parkjes uh, in te richten. En speelplek voor kinderen. Uh, dat soort dingen. En dan maak je de drempel eigenlijk lager voor mensen om te gaan experimenteren met een andere manier van reizen. Een andere manier van ook bezit. Uh, dat, dat soort dingen vind ik heel interessant. Want dan, dan breng je het dichtbij. Uh, mensen, en zelfs al is het tijdelijk... is het toch even echt kunnen ervaren... hoe zou een toekomst er anders uit kunnen zien? Uh, ja, dat brengt dingen wel in beweging.
1: Ja, dus je doet eigenlijk nu al... Uh, op een kleinschalige manier... Die toekomst die je zou willen, die, die laat je mensen al doen, die laat je mensen al proeven. Ja,
0: precies. En, en door dat uit te proberen leer je ook wat er wel en niet werkt. Want dit was ook absoluut geen perfect experiment, uh, maar juist omdat er dingen fout gaan of omdat je beperkingen tegenkomt in de manier waarop je dat uitvoert, leer je ook, ja, leer, je ook leer je hoe het beter kan.
1: Oké. Okay.
2: Een van de dingen die ik, want ik herken dit heel erg van, van door bij Drift te gaan werken en, en, en dat dit een eye-opening is om zo lokaal in de wijk iets te doen. Ik herinner me dat ik las over de vervoersbank op Zuid. Waar volgens mij bewoners... En ik had het al eerder even over... ook iets Ja, over de fietsbank. Dat mensen... Het moet in de cultuur zitten om te fietsen. Voor veel bewoners op Zuid is dat niet... Zuid is Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid, sorry. Rotterdam-Zuid. Is het voor veel bewoners helemaal niet normaal... om op de fiets te stappen of dat ze een fiets hebben. En volgens mij kunnen ze op die fietsbank... maar dat weet jij misschien ook beter, Sofie, tegen een kleine vergoeding of gratis... deel van een fiets gebruik maken.
0: Ja. Uh, ja, dus mensen, volgens mij is het in de Afrikaanderwijk kunnen mensen gratis uh, gebruik maken van fietsen en ook goedkope deelauto's als je langere afstanden moet afleggen of met kinderen of wat dan ook. Um, ja, en dat is onderdeel van eigenlijk een heleboel verschillende initiatieven in Rotterdam de afgelopen jaren. Uh, fietsen op Zuid, fietsen mee, uh, waar uh, er eigenlijk geprobeerd wordt om juist mensen die inderdaad uh, minder fietsen... bijvoorbeeld uh, uh, vrouwen met een biculturele achtergrond... Uh, om die op de fiets te krijgen uh, en daarin ook lessen te geven... door fietscoaches uit hun eigen gemeenschap bijvoorbeeld. Ja. Door ze ja. meer kennis te laten maken met hoe is het dan? Hoe doe je dat veilig? Hoe doe je dat op een manier die je vertrouwen geeft om dat te doen?
1: Ja, want dat hoor ik er ook in terug... Als je een bepaald voornemen hebt van nou het zou beter zijn als daar en daar meer gefietst werd. Of het zou goed zijn voor de bewoners als. Ga er niet zelf iets voor opzetten in eerste instantie. Ga niet zelf uh, uh, de wijk in en uh, iets heel nieuws optuigen. Maar er is al heel veel. En, en die mensen, die bewegingen, die organisaties, die moeten ook meedenken en meedoen. En die hebben zelf ook een inbreng waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Ik,
2: ik vind dit ook vooral een, een leuk voorbeeld, omdat jij in je, in je onderzoek ook heel erg bezig bent met het toegankelijk maken van mobiliteit en daarover ja. onderzoek doen. Uh, dit is natuurlijk toegankelijkheid van, van mensen die inderdaad misschien nog geen fiets hebben. Dus, maar aan de andere kant vind ik van de mobiliteitstransitie ook heel interessant om te kijken naar bijvoorbeeld wat als we dadelijk auto's en fossiele auto's niet meer hebben of afschaffen. Uh, wat gebeurt er dan met die ja vervuilende autobezitter uh, of misschien wel die klusjesman die dat busje heeft maar die wel diesel op diesel rijdt um, hou je daar ook zeg maar rekening mee in je onderzoek is dat ook een deel van de mobiliteitstransitie uh, waar je bij bezig bent
0: ja ik denk dat uh, zoals we um, een diversiteit aan perspectieven belangrijk vinden is een hebben mensen ook gewoon hele verschillende behoeftes uh, en er moet zeker, denk ik, gewoon ruimte bestaan... ook voor verschillende oplossingen. Dus voor sommige mensen zal uh, veiliger kunnen fietsen... omdat het verkeer minder hectisch is... of omdat je meer ervaring hebt met fietsen... dan dat je nu hebt een mooie oplossing zijn. Um, voor, ja, ik weet ook een vriendin van mij... die heeft twee kleine kinderen in zo'n dubbele buggy... en die kan daarmee niet de, de bus in bij haar lokaal. en Die is daardoor afhankelijk van de auto. Dat zijn van die voorbeelden dat ik denk... Uh, misschien is een auto gewoon de beste oplossing voor iemand in die situatie... maar misschien kunnen we ook wel uh, dingen in ons transportsysteem aanpassen... zodat je uh, ja, meer mensen uit verschillende situaties kan helpen... om wel gebruik te maken van OV in dit geval. Uh, dus ja, er zijn gewoon... de toekomst zal heel erg divers zijn. Mm -hmm. Niet alleen in hoe we zijn als mensen... Uh, maar ook uh, ja, gewoon veel verschillende...
2: Ja, de oplossing ook voor al die verschillende bewegen. mensen is er ook gewoon nog niet per se.
1: Je uh, zei net al iets over de toekomst zal divers zijn. Uh, daar hoor ik ook uh, een, uh, een vleugje activisme in door. En ik ken jou ook al, al goed. Dus ik weet ook dat jij in je werk, maar ook in je, je, in je eigen leven ook gewoon uh, ja, best activistisch bent ingesteld. Hoe, hoe valt dat te combineren met onderzoek en wetenschap? Zeg maar, kan je dat combineren? Grote vraag, Goede ja. vraag.
0: Goeie vraag. Um, ja, mensen hebben zo'n idee van onderzoek... dat je dan op afstand staat van de samenleving... en uh, objectief probeert te observeren wat er allemaal gebeurt. en Ivo-Rotoren. Uh, vanuit je Ivo-Rotoren, precies. Um, maar in de praktijk speelt iedereen natuurlijk verschillende rollen. Uh, en uh, ja, heb ik een rol als onderzoeker... maar ben ik ook gewoon uh, iemand die mobiliteit gebruikt... en een bewoner van, van Rotterdam... Um, maar ook als onderzoeker sta je, ja, sta, je, sta je in de samenleving en ik doe veel actieonderzoek. Wat betekent dat ik op zoek ga naar vragen in de praktijk uh, en samen met mensen die die vragen hebben dingen uh, probeer te doen en dan te kijken wat er gebeurt en dat te onderzoeken. Uh, dus daarin zijn al die dingen wat minder gescheiden.
2: Ik denk dat we nog een hele podcast kunnen vullen over uh, activisme en, en de nieuwe rol misschien van de onderzoeker of van de wetenschap. Dat gaan we dan ook zeker nog een keer doen. Want ik ben daar echt wel in geïnteresseerd. Oh, dan gaan we dat zeker doen. We hebben het nu over voortbouw gehad, Sophie. Uh, dankjewel in het mobiliteitssysteem. In het volgende aflevering gaan we het wel hebben over uh, afbouw. Dus in plaats van uh, dat toekomstbeeld En wat daarvan al uh, 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 het nieuwe normaal is. Vooral over wat we willen afbreken. Waar we van af moeten. Um, iets wat soms wat negatiever lijkt. Maar juist heel hard nodig is voor de transitie. Voor nu, Sophie ontzettend bedankt. Leuk dat je er was. Dank je wel.
0: Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.